0: Hola qué tal, saludos y bienvenidos Aquí comienza el escorpión Programa número 79 Y recordarles para todos aquellos que no siguen habitualmente este podcast Que este es un programa dedicado al deporte, a fútbol, en concreto al fútbol balear de élite Y en concreto a esos equipos de baleares que militan en categorías nacionales del fútbol español como es el caso principal del Mallorca, del Ibiza y del Atlético Baleares. También seguimiento a los equipos de la segunda red y también algunos apuntes de la tercera división del grupo Balear. Este podcast lo pueden seguir a través de las principales redes sociales como son iVoox, e Anchor, eh, Spotify, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera. También a través de la página web mallorcainforma.com En esta página podrán consultar información eh, referente pues, al ámbito nacional, internacional, regional, economía y deporte. En deportes eh, hay un apartado dedicado exclusivamente a El Escorpión donde podrán escuchar todos y cada uno de los programas que hemos seguido emitiendo. Y ya entrando en materia pues por fin, por fin llegaron las buenas noticias para el Real Mallorca después de siete semanas consecutivas, o siete jornadas, más bien dicho, consecutivas, perdiendo 20, o sea, 0 de 21 puntos, por fin se consiguió la victoria. Pues cuando seguramente menos se esperaba. Eh, fue eh, el pasado sábado. en ese partido que se disputó a las 16.15 horas. en el Visit Study el Mallorca se impuso por un gol a cero ante el Atlético de Madrid, ante el todopoderoso Atlético de Madrid, que ahora está inmerso en las, en las cuartos de final, buscando plaza para semifinales de la Champions League, donde ya se han metido dos equipos españoles. Eh, sorprendentemente, el Villarreal y de forma épica eh, el Real Madrid. Bueno, también de forma épica hay que decirlo que el Villarreal. Bien, pues este programa del Escorpión, este programa 79, lo estamos emitiendo, lo estamos preparando en este miércoles, donde por la noche va a disputar el Atlético Madrid el partido de vuelta ante el Manchester City con una desventaja de un gol a cero. Bien, pues el partido del Mallorca le ha pillado en medio de la ida y la vuelta de... De esta Champions League y la verdad es que el Atlético Madrid pues dio una sensación bastante pobre, un equipo bastante defensivo, que sí, dominó el balón, dominó la posesión del balón, pero que prácticamente no tuvo ni una oportunidad. Sergio Rico estuvo inédito, posiblemente el partido más cómodo el que ha tenido Sergio Rico desde que está en el Real Mallorca. Y bueno, eh, el gol del Mallorca llegó de penalti, eh, lo consiguió Muriki en un penalti pues, bastante dudoso, bastante dudoso, no nos vamos a quejar. Eh, es verdad que en el anterior partido en Getafe al Mallorca le pitan un penalti, bueno, que yo considero que no era. Luego Javier Aguirre ha, ha opinado que para él sí era penalti. Bueno, eh, cada uno tiene su opinión. Yo sigo insistiendo en que aquello no era penalti y posiblemente... El del Mallorca en este pasado sábado, pues posiblemente tampoco lo era. Pero eh, para que vean ustedes que al final eh, los errores de los árbitros y del bar eh, se van a ir consumando semana tras semana. Unas semanas benefician a unos y otras semanas benefician a otros. Esto es lo que hay y esto funciona así. Bueno, pues es cierto que el Mallorca mmm, defensivamente ha mejorado mucho. Ya en Getafe. Se vio un equipo bastante consistente en defensa, eh, se perdió por ese gol de penalti, ahora se ha ganado por un gol de penalti y en ataque, pues la verdad es que le falta al Mallorca. Eh, ahora eh, Javier Aguirre pues, lo ha venido a decir, hay que ganar como sea, hay que sumar puntos, evidentemente había que romper esa sangría de, de siete derrotas consecutivas, había que entrar en fase positiva y que era lo difícil, y se ha conseguido contra un rival complicado, como siempre es el Atlético de Madrid de Simeone. Bueno, ya se han sumado tres puntos. Y otra cosa muy importante, el Mallorca ha salido de posiciones de descenso. Está ahora un punto por encima del Cádiz. El Mallorca tiene 29 puntos, los mismos que el Granada. Con 28 el Cádiz, que marca el corte del descenso. Y ya los dos últimos puestos para Levante y a la vez, con 22 puntos. Yo me atrevo a decir que Levante y a la vez ya no van a salir. Yo creo que difícil, difícilmente van a poder salir ya de ese pozo. Yo considero que estos dos equipos ya son carne de segunda y la otra plaza, pues entre el Cádiz, el Mallorca, el Granada y luego el Che y Getafe que están con algo de ventaja, pero ojito que fácilmente se pueden meter en esta lucha. Ahora vienen bueno, las últimas siete jornadas, pero para el Mallorca vienen dos jornadas en, en, en muy pocos días. Bueno, todas van a ser decisivas, pero es que estas dos lo son especialmente. ¿Por qué? Pues porque este próximo sábado, a las 14 horas, va a jugar en casa del Elche, Elche Mallorca. Si el Mallorca consiguiera ganar, empataría al Elche en la posición número 15, daría un paso enorme. Pero es que después el martes, el martes día 19 y también a las 19 horas en el Visit Study el Mallorca recibe al Alavés. Recibe al Colista. Seis puntos cruciales. Si el Mallorca consigue los seis puntos se colocaría con 35, ya a tiro de salvación, casi casi y todavía con 5 partidos por delante. De ahí la suprema importancia de estos dos encuentros. Vamos a ver lo que ocurre en estos partidos, de momento ya se ha conseguido sumar esos tres puntos, eh, sale del descenso el Mallorca, eh, Javier Aguirre puede trabajar un poquito más tranquilo con el equipo y, y bueno ya les lo he dicho, a esperar acontecimientos. En el programa de, de esta semana, este programa 79, vamos a contar con la crónica de Javier Oleaga. Tanto del Mallorca como del Ibiza y el Baleares. También vamos a escuchar íntegramente la rueda de prensa de Javier Aguirre tras el partido contra el Atlético de Madrid. Y también vamos a contar con la entrevista, una pequeña entrevista que nos ha proporcionado el Real Mallorca con uno de los integrantes del equipo de Javier Aguirre, eh, que es el preparador físico y ayudante, eh, Paul Lorente, el catalán Paul Lorente también, eh, pues podremos escuchar sus palabras recientes al Real Mallorca. Pues ya sin más dilación, eh, pequeña pausa y escuchamos a Javier Oleaga con sus comentarios tras este partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid.
1: Hola Paco Sánchez, hola Escorpiones, un programa más, una edición más aquí en el Escorpión para hablar del Mallorca-Libiza y el Atlético Baleares. Dos victorias y un empate, bueno para el Real Mallorca porque sale del descenso, bueno para Libiza, porque prácticamente ya tiene conseguida la permanencia en segunda división en su primer año de estar en el fútbol profesional. Y bueno, ese puntito para el Atlético Baleares que le mantiene vivo en la promoción de ascenso a la segunda división. El Real Mallorca. Bueno, pues el Real Mallorca después de siete derrotas consecutivas consigue ganarle al conjunto del Atlético de Madrid en Palma y le mete un 1-0 de penalti, minuto 60. Bueno, un Atlético de Madrid eh, que está ahora mismo cuarto en la clasificación, que es... Equipo europeo que está en Champions y que es el actual campeón de Liga de España, de la primera división. Y un Real Mallorca que después de siete derrotas consecutivas, seis con José Luis García Plaza, el anterior entrenador, una con Javier Aguirre, el actual en Getafe la pasada jornada y la victoria de ayer, bueno, pues ha vuelto a salir o ha salido, mejor dicho, de la zona de descenso y vuelve a estar en zona de no descenso, solo tiene un punto por encima del descenso 29 por los 28 del Cádiz, pero, pero ha salido, ha salido de ahí Paco ha salido de ahí Escorpiones, que lo comentábamos días atrás, sales de ahí y ya es otra cosa, ya te ves de otra manera, así es, así es Paco así es Escorpiones, ves la vida y ves lo que queda de Liga, estos siete partidos que quedan, de otra manera eh, estás Además, depender de ti mismo, ¿no? Y estar más tranquilo. Depender de ti mismo para salvarte, no depender de lo que hagan los demás. Haciendo tú los deberes, te salvas. Es verdad que el Mallorca hizo esta jornada los deberes, pero que de los seis equipos que están abajo con el Mallorca, ninguno ganó. Derrotas del Granada, Cádiz, Getafe, Alavés, Elche y Levante hacen, que, sobre todo la del Cádiz, que vuelve a estar en zona de descenso, con Alavés y Levante con 22, que son los vicecolistas o los colistas, ¿no? Farolillos rojos. Pero ahí está. El Granada tiene solo 29. Eh, está por un punto por encima del Mallorca. Elche y Getafe 32 y Rayo Vallecano 33. O sea que con, con los partidos que quedan por disputar el Mallorca tiene eh, posibilidades. ¿Y qué pasó ante el Atlético de Madrid, del Cholo Chimeone, pues que dicen que le dieron de la misma medicina que él suele dar a sus rivales. Es decir, tres centrales, cinco defensas, tres centrales y dos laterales que cuando no se mueven forman una defensa férrea de cinco, como ya pasó en Getafe, pero ahí se encajó un gol. Aquí en Palma no se ha encajado ninguno. Y luego pues un, un babá que ayuda ...a los centrales... ...que ayuda a los defensas... ...y el equipo juntito, cerradito... ...y eh, la ley de, de Aguirre... ...que ya lo demostró en Getafe... ...pero no le, no le cuajó... ...mantener la portería cero... ...es pues lo que hace el Cholo Simeone... ...por lo tanto... ...la portería cero... ...que no te marquen un gol... ...yo me acuerdo de Héctor el ...que fuera entrenador del Real Mallorca... ...que les decía a sus jugadores... ...oiga, cuando salgan al terreno de juego... ...no la pifien... ...la federación nos regala un punto... ...mantengamos por lo menos ese punto... ...y aquí quiero hacer un paréntesis... ...todos aquellos que dicen... ...que desde que la liga se juega con tres puntos... ...el empate no sirve de nada... ...pues yo le digo... ...señores... ...si el Real Mallorca... ...que llevaba siete derrotas consecutivas hubiese empatado esos siete partidos, el Mallorca ahora tendría treinta y seis puntos, estaría con el Celta en decimosegunda posición y estaría a ocho puntos del descenso, como ya lo estuvo eh, semanas atrás, y faltando lo que falta sería muy difícil que perdiera la categoría, o incluso empatando tres, cuatro, dos, Empatando esos partidos, sumando esos puntos, el Mallorca estaría más lejos del descenso, tendría más colchón, como se dice ahora, para caerse y no romperse la cabeza y bajar a segunda división. Por lo tanto... Eh, la Liga del Mallorca se juega con los equipos grandes y los pequeños porque además claro, la Liga del Mallorca no es jugar contra el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla, todos los equipos que están arriba en cada temporada, los equipos grandes, ¿no? Valencia en Atlético, los que tienen más dinero. Claro que sí, porque si al Mallorca le quitan los seis puntos que le ha ganado al Atlético de Madrid ahora estaría en, en segunda división. ¿eh? Ahora en vez de 29 tendría 23 y estaría casi con Levante y a la vez que tienen 22 y muy lejos de los 28 del Cádiz a 5 de la salvación. Así es que un puntito es un punto, siempre hay que sumarlo y si no que se lo digan al Baleares, un punto es un punto y ganarle a los equipos importantes también es tu liga. Claro, no, es que tú le tienes que ganar al Celta, al Rayo Vallecano, al Alavés, al Levante, al Cádiz, al Granada. Pero si pinchas con ellos, o al Elche, si pinchas con ellos, como ha hecho con la mayoría de ellos, pues tendrás que sacar puntos con los importantes. Por ejemplo, ahora el Mallorca, la próxima jornada viaja a Elche. ¿A Elche hay que ganarle? ¿Al Elche? Hay que ganarle. Porque el Elche tiene tres puntos más que el Mallorca. Luego... El Mallorca recibe en Palma la jornada siguiente al Alavés. También hay que ganarle, claro. Y luego, en la 34, el Mallorca-Barcelona. Ahí hay que perder. ¿No por qué? No se pudiera empatar. Es difícil, pero se puede empatar. Luego el Mallorca, en la 35, recibe el Granada. A este hay que ganarle. Y si no se le gana, ¿qué hacemos? Luego se va a casa del Sevilla. No, no. Sevilla no hay que ganarle. Sevilla este año está muy fuerte. Está en Europa y está... A arriba, disputando la segunda posición que tiene el Barcelona. Barcelona y Sevilla, 60 puntos segundos en la clasificación. Los dos van a la Champions. No, no, en Sevilla hay que perder. ¿Cómo que no? En Sevilla hay que empatar o ganar. Luego el Mallorca recibe al Rayo. Sí, sí, hay que ganarle, pero él no ganó en su campo. Y el último partido hay que ir a Pamplona a enfrentarse a los Asuna. Unos Asuna que con 41 puntos, pues ya está prácticamente salvado. No, oiga, que hay que ganar al que sea y como sea. Así es que, ah, por cierto, al que sea, como sea, eh, esta vez nadie se queja del árbitro, ¿verdad? Mateu Laoz nos tomó el pelo, Mateu Laoz nos engañó, Mateu Laoz nos mató, Mateu Laoz nos hundió. ¿Y qué decimos de Martín y Munuera? Javier Aguirre, en la rueda de la prensa posterior al partido, dijo que el penalti de Getafe había sido penalti y que el penalti eh, que le han hecho a Mafeo aquí ante el Atlético de Madrid era penalti, pues ya está si el entrenador lo ve claro pues ya está, es penalti los dos uno en contra y otro a favor un día te quitan y un día te dan pero ahora ya no nos quejamos del árbitro ni del bar vamos a ver el mayor que ahora tiene por delante como decíamos, cuatro partidos fuera de casa y tres en casa hay que ganar el máximo posible de puntos y si fallamos con el Elche pues, o el Alavés, en Barcelona o en Sevilla hay que intentar ganar, hay que sumar puntos, y hay algún que otro listo es espabilado que dice que a pesar de los seis puntos que tenemos del Atlético de Madrid, nos salvaremos porque ganaremos, yo que sé, al a los Asuna, ganaremos al Rayo, ganaremos al Granada, ganaremos al Alavés, y si no les ganamos, estos seis puntos ya Paco, eh, queridos escorpiones no nos los quita nadie estos seis puntos ya no nos los quita nadie por lo tanto esto es lo que hay que hacer hay que seguir pensando que todo es como decían hasta el rabo todo es toro. pues hasta hasta los equipos importantes son la liga del real mallorca seis puntos del atlético de madrid y si tuviéramos algún que otro punto de los siete perdidos en las siete derrotas consecutivas, ahora estaríamos mucho más tranquilos. Y Javier Aguirre, de momento, una de cal y otra de arena. Esperemos que siga dándonos las buenas. Bueno, pues ahora, Paco Escorpiones, hacemos un ligero paréntesis y hablamos de Ibiza que le ganó a todo un líder, a Leibar, ex-equipo de primera división, que vuelve directo a la máxima categoría del fútbol español.
0: Añadiendo lo que decía Javier, eh, efectivamente, el tema de los empates, es cierto que ahora los, las, las victorias de hace unos años, de que suman tres puntos, son primordiales, pero los empatitos, ojito, porque de esas siete, siete derrotas del Mallorca, pues hubiera conseguido, aunque fueran eh, tres empates, es decir, menos de la mitad, pues el Mallorca estaría ahora con 32 puntos, por ejemplo, con Getafe y Elche. Y en alguna ocasión se le ha escapado ese empate pues por muy poquito, como la anterior semana, en casa del Getafe cuando tenía casi casi amarrado ese empate a cero. Pues a continuación damos paso a la rueda de prensa íntegra que dio Javier Aguirre tras finalizar este partido. Puedes escuchar el escorpión a través de las principales redes sociales, como son Anchor o iVox. E también podrás seguirlo a través de la página web mallorcainforma.com. En esta página podrás consultar diversa información a nivel local, nacional e internacional, también economía y deportes. En el apartado de deportes podrás encontrar... Una pestaña dedicada exclusivamente a los programas del Escorpión. Ahí podrás acceder a cualquiera de los programas que hemos venido publicando en los últimos meses. Y también puedes seguir el Escorpión a través de la cuenta Twitter de nuestro colaborador Javier Oleaga, arroba Oleaga en el área.
2: Silencio. Buenas tardes a todos. Va a empezar a la rueda de prensa de Javier Aguirre. Si podéis ir solicitando el turno, os identificáis también con nombre
3: y medio, por favor. Hola, mister. A ver, ¿esto cómo va? ¿Cómo va Está con un millón, un tiendo a cero. de ganar, se ha conseguido. Eh,
2: decía que habla de ganar, se ha conseguido. No le han creado ocasiones. Portería a cero. Es el partido que un entrenador. ¿Sueña cuando lo prepara? Bueno, hay que, hay que entender que, que enfrente está el Atlético de Madrid, que está jugando el pase a, a la Champions con el City, que es un partido muy serio, que siempre lo hace muy serio, y eso le da doble valor a la victoria, ¿no? Partido, a mi juicio, de muy pocas ocasiones, eh, pero bueno, tuvimos la fortuna de que esta ocasión el penalti cayó de nuestro lado.
1: Buenas, Elena García, del Diario de Mallorca. Enhorabuena, Aguirre, por, por la victoria. Comentaba en la previa, eh, le preguntaban por el sistema y decía, ganar sea como sea, eh, ha funcionado.
2: Elena, pues sí, porque yo creo que los jugadores entienden que el camino no es otro más que ese. Poner la individualidad al servicio del equipo, eh, juntarse, eh, ser un grupo sólido y caray, Fútbol tienen, saben jugar al fútbol, sucede que de repente tanta derrota, una losa que sabendo más grande, más grande, más grande, te va minando el, 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 va minando el, el ímpetu, el, el ánimo y, y hoy creo que los chicos bueno, se, se quitan de encima una enorme presión. Y si más allá, le decía Paco de Paco, ¿verdad? le decía Paco de, del tamaño del rival, no? Ahí, ahí, ahí está. Buenas tardes, enhorabuena, José Perello, de IB3 Televisión. Hola, José. Al final parece que lo único que había que hacer era cambiarse de, de banquillo, ¿no? Y ya, ya sale todo. Pues mira, yo la verdad es que no recordaba, no última vez que vine a mayor que estaba suspendido. Y no, no recuerdo el banquillo. No, esa es la verdad, no, no... Y hasta el calentamiento, yo quería también el lado derecho, me dijeron que el lado izquierdo. Soy cualquier cosa menos supersticioso. Entonces, la verdad, este, me gusta estar ahí, siempre el lado derecho pero bueno, tampoco creo que sea relevante. yo les decía, si es por cábala, si es por algo especial, pues nos quedamos allá, tampoco pasa nada, pero no, no. No sé, no. No sé intencionado. No, 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 te lo diría sí, porque yo creo en la derecha y no sé qué y no no, 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 no realmente fue algo sin pensar. Ya tengo que el calentamiento también me me riñeron. Vamos aquí, no, que lo hemos hecho hace años de la izquierda No entendía nada. Pero respeto eh las las supersticiones hola mister hola mister Tomé. Sí, bueno, es que no
0: de eh, le, le noto no ha qué te un... parece muchas <risa> le noto yo ¿no? también
2: ah que sí ha sido, sí, ha y sido y duro no si es demasiado duro eh, por los chicos yo mira pues, llegué en Getafe poco pudimos hacer esto eh, debo decir también que después de ver la jugada varias veces, hablar con el jugador, yo creo que acertó Mateo en, en el penalti, o el VAR, acertó en, en el penalti, fue un penalti claro, es decir, ya está, no, no hay más que hablar de eso. Sí lo quería decir porque es algo que hay que hacer justicia a la gente. ¿no? Y, y entonces yo llegué, me subí al barco que ya estaba en altamar, digamos, con esa carga que decía Elena de… de derrota, 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 y vas viendo cómo te vas rezagando los santos. Aprovechamos eh, que los dos rivales cerca perdieron, que están cerca de nosotros perdieron, y es un envión de, de ánimo, ¿no? De ánimo para, para el equipo y trabajar una semana pues, con la misma intensidad que lo venimos haciendo.
1: Sí, buenas tardes. María Mayans para Gol Televisión. Hola. Um, quería que me explicase también cómo ha vivido esos últimos minutos de tanta tensión, tantos nervios también en el estadio y cómo ha vivido su primera experiencia aquí con, con su nueva afición.
2: Te contesto la segunda parte. Eh, la fantástica experiencia, fantástica. Yo miraba para arriba, estaba encantado. Eh, la verdad es que la gente metida con el equipo, eh, ya no a raíz del gol, que también, sino todo el partido ahí animando las banderas, y, y me gustó mucho que vi muchas mujeres y niños, que de verdad es algo que llama mucho la atención, porque se va sembrando la, la semilla ¿no? de, de, del mallorquinismo, o como se diga, de la gente que quiere los colores. Y luego, pues ya al final fue dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar, centros, cabezazos, otros centros, cabezazos, todo el mundo chillándole al árbitro, Dios se pásalo el pobre Baba, y otros más, yo qué sé. Y, y ahí estuvimos todos. Yo sorprendentemente estaba... Tranquilo, estaba tranquilo, pero el banquillo no. Tercero sí, es la edad, yo creo. Hola, buenas tardes, mister. Eh, felicidades por la victoria. Hola. Soy taca de la televisión japonesa. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo un, estás? Un placer, muy bien. Buen muy bien. español, lo has mejorado, ¿eh? <risa> Muchas gracias. El eh, primer cambio que hizo hoy fue Takekubo, ¿qué le dijo a él al entrar y cómo lo vio? ¿Y sus pues mira, te voy a contar, eh, él entrenó de, de titular en la semana y no me gustó nada, nada. Y entonces lo quité, le dije por qué no jugaba y esto, y por qué no iniciaba. Y, y merecía jugar, merecía, salvo el entrenamiento que lo hizo malo, justo el que tenía yo que decir entre uno u otro. No me gustó nada, nada. Un apático, frío, no, no, no encontraba su sitio, no sé. Y de esas sensaciones que tienes como entrenador, tienes que tomar decisiones, ¿no? Y decidimos por Can, Hipertaque, que tenía muchas ganas, muchas ganas, porque había sido titular durante la semana. Y lo demostró. Jugando así, es, es fantástico para el equipo. El mejor taque, esto, no tuvo ahí un mano a mano como en la primera vuelta que debió de haber buscado, pero no le puedo pedir más. Ayudó, trabajó en defensa, compitió. Un tiro, un tiro por ahí, ganó varias caídas. Estoy contento con él, sí.
3: sí José Vicente Hernández de Radio Nacional. Aquí Javier, enhorabuena por la victoria. Eh, usted, cuando llega hace dos jornadas, me imagino que echaría sus cuentas de ver dónde puede estar la salvación del equipo. Le pregunto si contaba con estos tres puntos en esa en esa aritmética que podría hacer usted para la salvación. Se imagina, y ahora, se y ahora. Se imagina
2: bien, pero no le voy a contestar. ¿eh? No. Esa me la guardo para mí. Bueno, contésteme.
3: Estando ahora con los tres puntos conseguidos, fuera de descenso, si le da la posibilidad de trabajar mucho mejor a partir de ahora en estos puntos. Por supuesto, que
2: sí, por supuesto. ¿Sabe usted cómo se llama, perdón? José Vicente, ¿Sabe usted? yo creo, como le decía su compañera, se quita una presión en los jugadores. ¿Sabes lo, lo que es siete derrotas seguidas? Llegar a casa siete semanas y, y decir, hice todo, hice todo y volví a perder. Y otra vez jugamos bien y otra vez primero, De repente sucede esto en tu carrera deportiva, que ligas inexplicablemente derrotas. Y yo creo que hoy ¡pua! van a tomarse un par de cervezas a gusto, van a ver a los hijos o a la mujer o a quien quieran. Y lo van a pasar bien por fin después de un ratito que no había tanta alegría.
1: Hola, Mister Alberto Hernando Cadenaser. Eh, decías en la previa que el estilo de aguirre era. Había que ganar, que puntuar, que, que sacar puntos como, como fuera. Parece que esa primera parte hoy se, se ha cumplido. No sé si dentro de lo que puede englobar el estilo de aguirre. Hemos visto ya en dos partidos eh, dos defensas de, de cinco, si va a, a perdurar eso hasta el qué final. Y
2: este el estilo.
1: Y te, y te quería preguntar eh, también rápidamente de lo que se pueda contar cuántos habían, quiero decir, qué hincapié se ha hecho en que el Cádiz había perdido en los eh, 12 últimos minutos, qué se les ha dicho a los jugadores antes de salir al campo. Cero
2: hincapié, ceros ni lo comenté, ni lo comenté. Nada, no, porque ¿sabes qué pasa? Eh, si dependes de eso y no haces tu trabajo eh, pues son las cuentas que no ya perdió vamos si sí, vamos pero aunque gane tienes que ir igual aunque empate tienes que ir igual oye mira sea la circunstancia que pierden y si tú ganas aún mejor pero la semana pasada fue al revés entonces no soy mucho de llenarlos de información de los rivales mientras no hagamos nosotros lo nuestro y volviendo al tema del estilo hijo mío pues llevamos 12 días este. <ríe> El cuerpo me pide eh, cerrar eh, ordenado, un equipo ordenado, el cuerpo me pide un equipo esto que necesita puntos para la sangría, para las derrotas. Eso me pide el cuerpo.
3: Hola, eh, Javier, buenas tardes. soy Jiménez de la cadena COPE. Le quería preguntar por Baba. ¿Cómo está? Se ha retirado ahí.
2: ¿Usted, usted, confieso que lo acabo de ver en la enfermería, no este, tenía… Chufados. Supongo que estaba un electrocardiograma y tenía el collarín. Hablé con él, vamos, negrito, estaba, estaba contento y tal. No me malinterpreten este cariño, no, no, si no van a empezar a multarme. No, 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 yo, yo les desde el cariño. Y, y Baba, eh, lo, vi, lo vi bien, oh, asustadillo. Es un jovencito, lo vi asustado, pero estás bien, mijo, no pasa nada, está... Tenía una herida en el pie, que eso me sorprendió porque nunca se la vi. Una herida, había sangre ahí, nada, no, esto. Y, y se, le vi carita de asustado cuando empezaron a poner chupetes, historias y así. Y no hables y no sé qué y tal, ahí lo vi preocupado. Esperemos que sea solo un buen pelotazo y que no. Creo que no perdió el conocimiento, pero no lo sé. Eh, espero que se quede ahí.
3: Vamos por aquí con, con José Pereyo y yo, después
2: Tomé Raza. De verdad, lo, de, lo de que me expresé de mi negrito es de cariño, ¿eh? no empiecen a, es con muchísimo cariño, como mis hijos son estos cabreros. Eh, buenas. Eh, yo quería preguntar por otros dos jugadores en concreto. Uno, Antonio Raello, que al final sí que ha podido continuar, pero ¿ha, ha habido un momento que parecía que estaba a punto sí. de pedir el cambio o, o me lo ha parecido a mí? A mí también yo creo que estaba fingiendo, creo. A mí me he engañado. A mí también. ¿Está bien? Está muy bien y luego por Antonio Sánchez este ya no, no por problemas físicos sino por, por la ovación que se ha llevado también de sí soccer, por el partido encima, que ha hecho, sí sí no no me encantó y además eh, eh, recibió un premio esta semana se vino arriba estaba con su gente estaba feliz feliz mm. y jugó bien jugó bastante me gustó me gustó mucho la posición de doble pivote pero con llegada es es un chico que es disciplinado tácticamente y tiene un pundonor y unas ganas que que, que le desborda, así entrena, entonces es, es un, además es de casa es, es, la ovación se la a mi juicio se la mereció Sí, mister, me da la sensación de que ha convencido a los futbolistas de que sí se puede, pero también a la grada, porque la grada es que acaba el partido, no me he fijado dónde, se ha ido rápido ¿no? porque eh, la grada sí. empezó a cantar lo de sí se puede, ah, que aquí no. en el estadio hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos ¿Qué mensaje le manda? a la afición, agradecimiento total, total, ya le digo yo, un otro momento del partido, 70, 80 por allá, que veía yo, decía, ay, qué bonito, qué, qué emocionante, y sobre todo, como decía su compañera, niños, mujeres, familias, es fantástico. La verdad es que para mí me, 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 no pudo haber sido mejor. y Bueno, esto quedan siete partidos, estamos ahí, ya dije, cuatro, cinco equipos en la pelea, bajan tres, bueno, matemáticamente o, dependemos de nosotros mismos, entonces, bueno, intentaremos hasta el final, sí, sí, con, con los jugadores están convencidos, eso es cierto, de la, y yo creo que la gente también, de que, de, que lo, de que lo intentaremos, eso es un hecho concreto, absolutamente.
0: Sí, y otra
1: curiosidad, el compañero José le ha hecho referencia al cambio de banquillo, y hoy también ha pedido que cortasen el césped uh, a 21 milímetros, más cortito, no sé si es…
3: <risa> <risa> sí, qué es solo
2: barbaridad… Para...
1: Si es solo para hoy, no, o Y también. si no
2: regaron, también es culpa mía o qué. Y los balones, no tengo nada que ver con eso. Nada que ver con eso. De verdad, se lo digo, da la sensación de que este, está buscando una buena nota, pero no, no hay nota, no hay nota. Yo me dedico a entrenar, me acorto el pasto, no echo agua, no cambio aquí yo no soy precioso Catos negros, escaleras, me da igual.
1: Otro día puede estar más largo, ¿no? No pasa
2: nada. No tengo ni idea. ¿Usted sabe más que yo a qué altura tenía? ¿Usted lo sabe? Carajo, tiene buenas fuentes,
0: ¿eh?
2: ¡Qué bárbara! No lo sé ni yo y lo sabe ella. ¡Ole! ¿Listos? Buenas tardes. 21 centímetros.
0: La verdad es que da juego Javier Aguirre en esa rueda de prensa. A continuación vamos a escuchar a uno de sus colaboradores, a se llama, pues, Paul Lorente, eh, que desde hace unos años colabora en el staff técnico de Javier Aguirre y que, bueno, pues, eh, pudo ser entrevistado recientemente y, a continuación, pues, sus, sus palabras, sus comentarios.
3: La fortuna de coincidir con Javier desde la primera aventura de Egipto eh, con él. Uh, pues bueno, pues casualidades de esto que le dan, él buscaba preparador físico y le dan mi nombre pues por un par de lados y pues bueno, pues nos juntamos para, para conocernos, hablamos de todo menos de fútbol y parecía que podíamos encajar, así que, que bueno, fuimos allí a, a Egipto a, a probar suerte. Nos hemos encontrado un grupo sano, un grupo comprometido y un grupo dispuesto y eso es lo más relevante. Yo en particular procuro tener una aproximación eh, muy personal eh, muy directa con el jugador eh, para intentar pues, conocer a la persona con la que vas a trabajar y a partir de ahí pues, eh, desde esa aproximación personal eh, yo creo que incluso se puede exigir un poco más a veces al profesional. ¿no? Cuando el tren está en marcha es muy difícil eh, cambiar el trayecto ¿no? sí que es verdad que nosotros estamos intentando potenciar las muchas cosas que se estaban haciendo bien, y en otros casos, pues estamos eh, poniendo el sello en aquello que consideramos imprescindible para nosotros o cambiando aquellas que consideramos que. Eh, pues eh, se podrían hacer mejor eh, sí que es verdad que todo eso en el mundo del fútbol es un proceso lento como en el resto de a lo mejor de, de negocios de, de la vida en este caso pues nos apremia el resultado que es lo que necesitamos y lo necesitamos inmediatamente yo tenía a tony amor o tengo a tony amor como compañero eh, desde hace tiempo y siempre nosotros seguíamos al mallorca desde donde estábamos en en leganés en en, este, en, en, perdón, en México, siempre nos hablaban de, de, de esas pequeñas cosas del Mallorca y efectivamente uno llega aquí y las ve desde la ciudad deportiva, desde el estadio, los aficionados que se detienen a, a contarte cualquier anécdota y eso sinceramente es algo que, que me gustaría destacar que muchas veces no, no se ve. ¿no? Desde pequeñito soy un, un fan de Tumeo Peña, no os cantaré nada porque soy un cantante terrible terriblemente malo, pero sí que es verdad que, que ese componente emocional existe ¿no? y cuando además encuentras la calidez de las personas al recibirte, eh, uno se siente como en casa. Mi deseo es estar aquí todo el tiempo posible, eh, profesionalmente por supuesto que el Mallorca sigue el año que viene en, en Primera División y así podamos estar ligados eh, ese, todo ese tiempo.
0: Tiempo para Ibiza y Baleares. El Ibiza... Bombazo, se impuso al líder Aleibar que busca volver otra vez a la primera división. Eh, los de Paco Gémez se impusieron por 2 a 0 y prácticamente cristalizan ya eh, la salvación. La tienen no todavía matemáticamente, pero, pero incluso este próximo fin de semana podría, podría consolidarse eh, de forma matemática esa, esa presencia para el próximo año en la segunda división de los ibicencos pero bueno prácticamente está todo hecho Buen, eh, buena escalonada positiva de ibiza desde que Paco Gémez tomó las riendas del equipo pitiuso y el Atlético Baleares pues eh, sumó su cuarto empate consecutivo en esta ocasión contra el Algeciras eh, cuatro empates seguidos que le siguen dando opciones de estar ahí en, en el playoff eh, aunque es cierto que está muy comprimida esta eh, primera red y que va a estar muy caro, muy caro el conseguir plaza para los playoffs. Javier Oleaga nos aporta sus comentarios
1: Bueno eh, Paco, y qué decir de, de la Unión Deportiva Ibiza 2-0 al Eibar al todo poderoso Eibar, un Eibar que va líder en la clasificación con 67 puntos, iba con tres más por encima del Real Valladolid, pero claro, el Valladolid con su victoria en extremis se ha puesto a dos puntos, 65 por 67, ahí está, un, eh, un rival, el Eibar, que fuera de casa había sumado 27 puntos, había jugado 18 partidos, había eh, ganado 7, empatado 6, solo perdido 5, había encajado 20 goles y había marcado 20, pues ahora lleva encajador 22 y, solo, y, y marcados 20. Un Ibiza que ahora mismo... Con esa victoria vuelve a recuperar el resuello. Tiene 47 puntos en la clasificación. Está, hombre, está lejos del Oviedo que es el que marca la promoción de Ascenso a Primera División con 54. Es verdad que, que está lejos. Bueno, son 42 jornadas y se llevan disputadas 35. Quedan 7 jornadas, ¿no? Puede pasar de todo. Pero el Ibiza con 47 a los 54 del del Oviedo pues son siete puntos puede pasar de todo pero claro ahí están las Palmas la Ponferradina el Huesca el Real Zaragoza con los mismos puntos que el conjunto ibicenco o el Burgos y e incluso el Cartagena y el Mirandés que están mirando a la clasificación que son expertos en esta categoría y algunos de ellos expertos en subir y bajar de la segunda de la primera división como es las Palmas como es el propio Zaragoza o el Burgos aunque haga ya muchos más años pero esta victoria del equipo de Paco Gémez le deja con 47 puntos tranquilo lejos de los 31 que tiene el, el Amorebieta 16 puntos por encima del descenso a la a la primera a la segunda B, a la primera Real Federación Española de Fútbol así es que eh, buena victoria del conjunto ibicenco que como decimos ha recuperado el, el resuello en la próxima jornada el equipo Ibecenco viaja a casa del Burgos un Burgos que como decíamos con anterioridad está ahí esperando el pinchazo de los equipos de arriba el Burgos es el décimo segundo con 46 uno menos que el Ibiza por lo tanto eh, está a, a, a esos ocho puntos del Oviedo que tiene 54 ¿no? bueno para jugar la promoción de ascenso. Un Burgos que también es prácticamente recién ascendido esta temporada a esa categoría del fútbol español. Pero, repito, el Ibiza, eh, con esa victoria, se tranquiliza, normaliza un pelín la situación y está ya lejos de eh, las plazas de descenso. 47 por 31 de la Morevieta o Real Sociedad hacen pensar que el equipo de Ibiza va a mantener... La categoría sin muchos problemas. Eh, ¿Grandes hazañas? Bueno, se pueden dar, y ya vamos a ver qué pasa. Y ahora bajamos un escaloncito, nos vamos a lo que era la segunda B, ahora primera Real Federación Española de Fútbol, en la que el Atlético Baleares empató en Algeciras a uno. Fue perdiendo gran parte del encuentro, pero luego Vinicius logró el gol del empate y le da un puntito más al conjunto del hoy. ¿Eh, no? Pues eso. Les guste o no les guste a los que dicen que un empate jugándose ahora a tres puntos no es nada, pues el Atlético Baleares lleva cuatro empates seguidos, cuatro empates seguidos, de no haberlos conseguido, ahora tendría 43 puntos, con 43 puntos sería decimotercero en la clasificación, decimotercero en la clasificación, y estaría a cuatro puntos de jugar la promoción de ascenso. Por lo tanto, y con 43 puntos estaría muy cerca del sanluqueño que tiene 38, que es el que marca el descenso a la segunda división, bueno, a la segunda no, a la, sí, a la Segunda Real Federación Española de Fútbol, lo que antes era la tercera. Por lo tanto, este empate estos cuatro empates consecutivos que llega el Atlético Baleares le mantienen en la cuarta posición empatado con el Tarragona, el gimnástico de Tarragona a 47 puntos. Por detrás Sabadell con 46 que quiere entrar o eh, estos cuatro equipos que tienen eh, 45 puntos: Real Madrid Castilla, Algeciras, San Fernando, Barcelona B o el Club Deportivo Castellón. Así es que dos equipos el Castellón y el Sabadell que saben lo que es jugar en segunda y estar en la primera división del fútbol español que tendría que haber ganado algún partido de estos cuatro que han empatado pues sí, pero de momento puntito a puntito se mantiene en esa categoría, o mejor dicho se mantiene entre los cinco primeros muy lejos ya de los 59 que tiene el Albacete que es el que de momento puede subir directamente o el Andorra que tiene 58, pero eh, ahí está, manteniendo el tipo eh, sin salir de esa zona de promoción y eh, luchando por mantenerla y luchando por luego disputar una promoción de ascenso que a lo mejor a la tercera o cuarta consecutiva va, va la vencida. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer este Atlético Baleares que bueno pues tiene esa posibilidad de... Eh, poderse seguir, mejor dicho, estar en esa en esa situación de jugar la plaza de ascenso a la segunda división a. Se imaginan un Ibiza eh, Atlético Baleares la próxima temporada sería espectacular, espectacular, espectacular. Esperemos que sí. Y el rival de esta jornada, pues es el Fútbol Club Barcelona, el Barcelona B a las 12, el día 17 en el Estadio Balear. Esperemos que el Atlético Baleares sí pueda conseguir la victoria. Bueno, Paco, Escorpiones, esto es todo y felicitaros a todos la Semana Santa, las Pascuas, que todo vaya bien y, como se suele decir en Mallorca, bon panades! Feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección y que el COVID y otras cosas no nos amarguen la existencia como nos la está amargando esa nefasta guerra en Ucrania. Un abrazo
0: Llegamos a la recta final de este programa de esta semana, programa 79 del Escorpión y tiempo para eh, la segunda ref y la tercera división. Así le fueron a los equipos de Baleares en segunda ref, el Ibiza y las Fitiusa se impuso 0-1 en casa del Breal, Formentera en casa y con un expulsado se impuso 1-0 al Badalona, el Andrach cayó por 3 a 0 ante el Numancia, el segundo clasificado por detrás del Español B. Y la Peña Deportiva, que también tuvo un expulsado, empató a 1 en casa ante el Ebro. La clasificación en, esta, en este grupo 3 de la segunda red está, como decíamos, encabezada por el Español B: 53 puntos, Numancia 50. Máximos favoritos para lograr el ascenso directo con esa primera posición. Los equipos de Baleares. La Peña Deportiva es cuarta con 46 puntos. Ibiza y las Pitiusas, quinto con 44. Formentera, sexto con 43 puntos. El Andrach, eh, bueno, se va descolgando poco a poco. Está en la posición número 15 con 31 puntos. Ya tiene a 7 puntos eh, las opciones de salvación. Si bien el brea que es decimotercero y está con 35 puntos eh, marca el corte para eh, un playoff de descenso mientras que en la tercera división en el grupo balear grupo 11 había un gran partido de la jornada entre los dos primeros clasificados de esta competición que se decantó para el filial Bermellón. el mayor se impuso por tres goles a cero al manacor de esta forma el filial del Real Mallorca consigue el título en esta tercera división y de esta forma también el ascenso a la segunda red eh, suma ya un total el Mallorca B de 92 puntos el Manacor es segundo con 76 y bueno eh, recordarles que vienen eh, cosas importantes para estos próximos días eh, esos partidos del Mallorca dos confrontamientos importantísimos que va a tener este próximo sábado en casa del Elche y luego el martes aquí en el Visit Study ante el colista, el Alavés y darles comentarles, algunos ya estarán informados de bueno las próximas bajas que habrá en el Real Mallorca una vez finalice la temporada eh, saldrán del equipo, el portero, el guardameta, eh, Manolo Reina, también saldrá eh, Oliván Y el último la última salida que hemos conocido y que lamentamos mucho es uno de esos jugadores importantes Con clase, con estilo, un veterano que todavía tiene cuerda como es el caso de Salva Sevilla que al parecer eh, va a volver a casa y, bueno, quién sabe si a lo mejor decide retirarse en el Almería o al menos en, en su provincia, en algún equipo de la zona. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Les espero la próxima semana, a ver si traemos buenas noticias para los equipos de Baleares. Hasta entonces, sean felices
3: y disfruten del fútbol.